0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y es un placer tenerlos aquí con nosotros en nuestro primer episodio de Que Mi Piel Te Lo Cuente. Hoy estoy aquí con la doctora Cristel Delgado. Hola, hola Chris. ¿cómo están? Y bueno, queríamos presentarles un poco el episodio de hoy, se trata sobre problemas de piel tales como el acné. Y tenemos aquí a nuestra súper invitada, Andrea Santos, más conocida como Present Yogi. Bienvenida, Andrea.
2: Hola, ¿cómo están? Cristel? qué lindo escucharte, Lucy a ti también. Eh, muchas gracias por invitarme a ser su primera invitada en este podcast. Estoy muy emocionada de, de, de lo que vamos a compartir hoy, hoy día.
1: Mira, para que te sientas importante, que fuiste la primera persona que pensamos. <ríe>
2: Así es. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Ustedes son lo máximo. Y por eso, para mí, el spa, el spa es, es mi lugar de relajación total.
0: Claro que sí, tú eres una de nuestras top clients. Cuéntanos <risa> <risa> bueno, un poquito, Andrea. Nosotros queremos que nos comentes todo sobre tu piel. ¿Cómo y cuándo comenzaron tus problemas de piel?
2: Buenísima. me encanta esta pregunta. Yo puedo decir que tuve dos episodios. El primero, a mis 15 años, el típico acné, quinceañera, y ese acné no me acuerdo ni cómo lo curamos, pero se fue. Y realmente yo sí creo que fue porque yo empecé, a mí me dieron pastillas anticonceptivas, imagínense, esa edad, para curar mi acné. Entonces, efectivamente, las pastillas me sanaron en mi, en mi early teens, pero de ahí, a los 21 años, es que yo tengo este, este rebrote, a pesar de que yo igualmente seguía tomando pastillas, que no le recomiendo a absolutamente a nadie hacerlo, para mí ha sido uno de los yo de los siento errores más grandes en mi vida, ha sido que yo tomé pastillas anticonceptivas por tanto tiempo, pero a los 21 años me diagnosticaron con endometriosis, que es eh, una enfermedad autoinmune y tus hormonas sí están un poco desequilibradas, por decirlo así, entonces yo tenía muchos problemas en la piel, me salían muchos granitos, los granitos iban y venían, si yo estaba con las pastillas, esto fue a mis 21 años, pues, no, cuando llegué a la España fue distinto, o sea, yo pasé como una de, una, unos 8 años en estos... En este, en, con las pastillas y las pastillas me sanaban, las anticonceptivas, pero yo las dejaba de tomar porque quería dejar de tomarlas y me volvía a brotar la cara. Entonces yo volví a tomar las pastillas y así estuve muchísimos, muchísimos años hasta que yo ya empecé. Dije, yo no voy a seguir tomando las pastillas. A mí me operaron dos veces por endometriosis también. Dije, yo tengo que empezar a sanar, pero es hacia adentro con cosas naturales. Y ahí empecé a ir al espacio, unos cuatro años. Empecé a ir todas las semanas y me cuidaban de acuerdo a lo que mi piel necesitaba. Y, y bueno, así empezó mi camino, o sea, realmente yendo al spa y dije, voy a sanar mi piel de manera natural, voy a sanar mi piel hacia de adentro hacia afuera también con mi alimentación, que fue muy importante, y,
0: y bueno, eso. Claro, y, bueno, de es misma manera, manera en realidad. Oye, y de hecho has comentado algo que me pareció súper interesante y que está súper trendy ahorita, que es que nadie y todo el mundo quiere comenzar a dejar de tomar estas pastillas anticonceptivas, pero desgraciadamente como que a los 15 años, a los 21 uh -huh. años uno suele tener hartísimos problemas hormonales, que es una de las principales causas del acné. Entonces es complicado, y me gusta este tema de lo que me estás comentando, de que hiciste lo posible para alejarte de este método. Hasta yo, una época en mi vida tuve que tomarlo porque tuve una, un acné en la espalda asqueroso, de vergüenza. Exacto, entonces,
2: ¿y qué es lo que pasa? Obviamente yo sí creo que a los 15, 21 años, 22, cuando somos más cuando somos más chiquitas realmente, ah, queremos muy... esa solución inmediata. Sí. Y es como que no queremos tener los granos en la cara porque no, o sea, pero ya cuando vas creciendo, te vas dando cuenta, ¿sabes qué? Esto es un problema que tiene una raíz más allá, es algo emocional, es algo que tengo que sanar, es algo que tengo que sanarlo de manera natural también, y, y obviamente eso llega con el tiempo, llega con los años, yo no yo no sé si a mis 21 años hubiera podido tener la inteligencia emocional, la inteligencia, o sea, si me explico, que tengo hoy en día, pero que la he trabajado a
1: través de los años, claro. es que eso es un camino. Exacto, también en la UNED afecta a millón al, al en la parte psicológica, ¿sabes qué? Exacto. El otro día estábamos viendo números mientras preparábamos el tema y el 90% de los adolescentes se ven afectados por acné y como tú dices, a esa edad entre los 15, 20, 25 años, tal vez no tenemos la madurez suficiente para saber llevar ciertos comentarios. Tú sabes, siempre hay personas bullies en todos lados, nos encontramos en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en las fiestas, y nosotras como mujeres ni siquiera tenemos la opción de tener barbas como para decirme un poco, sino tenemos que ver la manera de, de, de ver cómo lo llevamos el tema, y sí, de verdad es demasiado difícil. Y justamente en esa época es cuando estamos adolescentes que tenemos estos cambios hormonales tan fuertes que nos, que nos desatan estos, estos episodios acné. Y como tú dices, en esa época queremos una, una solución ya, ahorita, o sea, ya. Que no queremos esperar, no queremos tratamientos largos y generalmente caemos en el tema de las pastillas, porque hay uh -huh. el tema de pastillas anticonceptivas, pero también hay el tema de, no, no sé si te acuerdas, las famosas racután. También, muy... yo
2: nunca tomé, pero todo el mundo tomaba, yo me fui por las anticonceptivas en vez del racután.
1: Y el Rakután era, o sea, a veces tenías un grano, te tomabas el Rakután y tenías 200 al día de siguiente. Hecho,
0: de hecho, yo creo que todas esas personas que pasaron por Rakután cuando eran muy jóvenes, tuvo que haber sido muy fuerte porque te explotaba la cara de una manera terrible y así la gente se iba a la fiesta, Ay, sí, salía, o sea, tenías igual que tener tu personalidad, yo creo, por ejemplo, ¿Eh? yo, con mi acné en la espalda dije, o sea, me acuerdo clarito una temporada que no quería, o sea, no quería ni ponerme bikini ni que me vean la espalda, me moría de la vergüenza. Entonces yo creo que también es importante que la gente aprenda a cuidarse, a tratarse y, y hacer lo que tú has hecho, como que tomar las medidas y precauciones para tratar el tipo de acné que tengan de la mejor forma, porque esto crea muchos, demasiados
1: complejos. Sí, exacto. De adentro hacia afuera. Y tener, o sea, saber que nada va a ser de la noche a la mañana, ¿no? va a ser todo un proceso.
2: Exactamente, y cuando tú nadas de la noche a la mañana, y lo que es de la noche a la mañana no dura, Exacto. lo que dura son los cambios progresivos es el esfuerzo que tú pones es la disciplina que tú te pones para hacer el tratamiento que tienes que hacer porque todo lo natural va a tomar su tiempo el ir, el ir hacia adentro toma su tiempo no es algo que de un día para otro wow, conectaste contigo wow, estos aceites esenciales me invento o esta vitamina A me invento, eh, me estoy inventando eh, me sanó, no toma tiempo, toma paciencia requiere dedicación constancia, confiar y obviamente trabajar muchísimo exactamente, trabajar muchísimo tu autoestima tu poder personal es, es o sea, yo creo que el acné específicamente nos ayuda muchísimo a trabajar nuestra autoestima, porque como estaban diciendo antes, es como que chuta, tengo granitos en la piel y dices, me veo horrible, no quiero salir, y empiezas a sentirte como que si tú realmente fueras horrible, que no te mereces la vida que tú quieres tener, cuando no es así, todos somos perfectos, y nuestra piel es simplemente un órgano, es el órgano más grande que tenemos obviamente, y es un reflejo de algo que está pasando internamente, ah. Entonces, internamente estás viviendo algo que está brotando tu piel,
1: Exacto. y tienes que ver qué es. Ah, es que justo me encanta por eso como el tema del podcast, que es que mi piel te lo cuente, porque a veces uno tiene que aprender a escuchar su cuerpo, o sea y, y en general, en todo, por ejemplo, ayer me levanté muerta sueño, y dije, tengo que ir al gimnasio, tengo que hacer ejercicio, pero luego decía, no, no puedo, no tengo las energías, no puedo, lo mismo con nuestra piel, o sea, a veces dices, no sé, me quiero poner todo este maquillaje encima, pero en realidad, no es lo mejor para nuestra piel, o me muero por comerme ese chocolate, o, o no sé, la leche. Y tienes que retenerte. Y tienes que retenerte, porque tú sabes sí. que el día de mañana, por ese chocolate, por ese exceso de maní, por cualquier exceso que hayas comido, una intolerancia que no hayas respetado, tu piel va a darte las quejas, y va a darte con, ya sea con amé, con Rosácia, o sea, de mil maneras nuestra piel nos va a decir, oye, te equivocaste, pero a veces no sabemos escuchar, o a veces no, actuamos por impulso y luego estamos arrepentidos. Exactamente, sí. Y me decías que no te acuerdas, bueno, hiciste el tratamiento de, eh, hormonal y lo hiciste por largo tiempo, ¿te acuerdas más o menos cómo fue todo ese proceso, si viste cambios? O también, ¿qué tipo de tratamiento hiciste en, en
0: la parte natural que nos comentabas para sanarte? ¿Cómo fue
2: Cuando ya, de... ex, exacto, yo, yo puedo decir que tuve dos etapas, la etapa en la cual quise tapar, mi problema con un dedo y tomé las pastillas anticonceptivas por muchos años. Y la siguiente etapa en mi vida, que ya fue a los 26 años más o menos, cuando yo ya empiezo todo este cambio, esta revolución interna, como lo, yo la llamo por dentro, y yo ya tenía muchos años haciendo yoga, yo empecé a hacer yoga a mis 21 años, yo ya tenía muchos años haciendo yoga, yo ya estaba empezando a meditar y a mis 26 años ya empecé a estar más estable en mis relaciones, en mi vida. Eh, mi autoestima empezó a sanar empecé a quererme y a aceptarme tal y como era entonces ahí empieza el proceso, es más ahí yo creo mi página de present y también el año siguiente, 2027 ahí empiezo a ir al spa también que fue una ayuda inmensa porque yo esa época ya quité, dije yo no voy a seguir tomando pastillas anticonceptivas, entonces obviamente mi piel empezó a gritar de nuevo y empezaron a salirme todos los granitos del mundo y dije bueno esta vez realmente voy a sanar, pero de adentro hacia afuera. Empecé a ir al spa, como les dije, a todas las semanas. Me hacían limpiezas, me hacían de todo realmente, de todo un poco. Y mi piel empezó a limpiarse, pero de ahí obviamente de repente volví a salir este acné. Mucho más leve porque yo ya estaba cuidándome de manera rutinaria con ustedes. O sea, ya lo que yo iba siempre, siempre, siempre. Entonces mi piel podía, se limpiaba, se limpiaba, se limpiaba, pero yo seguía produciendo todavía por dentro porque yo no había terminado de sanar. Entonces ahí empecé con un omniópata, empecé con terapia neural, con esas autovacunas, con mi omniópata, empecé a hacer reprogramación energética en mi meditación, empecé a meter también eh, esa parte de, de, de reprogramarme para yo poder eh, soltar los miedos que tenía, muchas cosas que obviamente ya van por otro lado, pero que era lo que hacían que mi cara explotara. Y hoy en día, yo sigo obviamente yendo al spa, pero ya mucho menos, porque yo ya me alimento de una manera mucho mejor, que la alimentación es clave también, eso me olvidé decir, me alimento de una manera totalmente distinta a lo que me he alimentado toda mi vida, que esto fue hace unos cuatro meses que cambié mi alimentación, y, y ya mi piel está súper bien, a ver, me sale el granito ocasional cuando me va a venir mi luna, pero, pero ya voy al spa una vez al mes, una vez cada dos meses, porque ya yo por dentro estoy bien, estoy en balance, estoy sana, y mi piel lo refleja, pero igual necesita cuidado, como todo. Claro, una, una
0: ayudita extra. Oye, yo tengo una preguntita sí. para ti, cuéntame, ¿qué etapa de tu vida, cuando tuviste acné, crees que fue la más fuerte? ¿Cuándo eras más joven o cuando fuiste más adulta, tu, tipo 26 años...? etapa crees que fue la más crucial en cuanto psicológicamente o porque te veías que tenías el peor grado de acné en ese momento, cuéntame un
2: poco Sí, yo creo que fue a mis 15 años cuando estaba en el colegio, porque como dijo Cristel, a esa edad realmente no medimos nosotros los comentarios eh, cuando les decimos a alguien algo y, y a esa edad realmente creo que nos valemos mucho por nuestro físico, es como que quién es la más bonita o la más lo que sea, cuando hay como que una distorsión muy grande a esa edad, yo siento, entonces esa edad es, para mí fue muy duro eh, tener acné.
1: Como una competencia constante que vivimos en esa etapa, es terrible Ex Sí,
2: sí, es una etapa súper dura, la verdad que yo digo, como quisiera que, que a esa edad Pudieran los niños, porque realmente yo los veo a esa edad y digo, wow, son niños. Yo me sentía una adulta, pues por si acaso. Yo creo que todos a los 15 años nos sentíamos adultos igualmente. Pero yo hoy en día
0: veo veía las veía súper adultas.
2: Claro. <risas> claro, sí. Entonces, yo sí creo que esa etapa es crítica y esa es la etapa en la cual los padres, yo creo que pueden ayudar muchísimo eh, en la parte de, de aceptación, de amor propio porque uno como adolescente está siempre viendo hacia afuera, compitiendo, o sea, como que hay es una etapa para
1: mí, muy Messi, pero esa fue mi etapa más dura, definitivamente. Ah, es que me acuerdo, el otro día no me acuerdo con quién conversaba, que me decían en verdad tenemos una etapa en la vida en que estamos horribles, o sea, como que nos sí. está transformando y como que a veces tienes los dientes más grandes que tu cara, estamos así como que todo en esta metamorfosis, hasta que ya más o menos te organiza tu cuerpo, pero pues, sabes que hoy en día hay mucha concientización sobre el bullying, como hay, las personas estamos mucho más pendientes de, de tratar de controlarlo, porque es inevitable, o sea, va a haber, pero sí. sí como más concientización en ese tema que tal vez antes lo pasábamos por alto y era, era más difícil. Sí, ¿No? más totalmente. ese tema también.
0: Bueno, te cuento. Hemos visto en tu página que últimamente, justo como lo comentabas, has cambiado tu alimentación y queríamos que nos cuentes sobre eso. ¿Cómo afectó a tu piel? ¿Cómo la mejoró? cuál, cuál han sido sí. los cambios que has visto? Y cuéntanos cómo, yo, Receta, todo. cómo O sea, es, es lo más fácil, pero cuando yo digo lo
2: que es, ahí el, todo el mundo dice como que, ah, no, o sea, como que ya, ya lo ven imposible. Sí, y yo, sí, yo no voy a mentir, cuando yo empecé esta dieta, eh, que es cero azúcar, eh, alimentos procesados cero, es todo, realmente yo como todo lo que venga de la tierra, a mi plato, y que no haya metido la mano el hombre, que no haya una industria alimenticia detrás. Entonces, cuando yo empecé, yo dije, bueno, yo no consumía mucha azúcar antes, yo se había escuchado que el azúcar era el disruptor hormonal número uno, por excelencia, no sé, doctora, tú dime si es o no es así, pero yo siempre he escuchado que el azúcar, para temas hormonales y enfermedades autoinmunes, era sumamente crítico, era lo que tenías que dejar. Además uno es
1: un es... Exacto. Pero si tienes algún proceso inflamatorio en tu cuerpo y consumes azúcar, va a ser, el proceso va a ser mucho más lento. Exacto, entonces bueno, yo me dijeron, bueno, tienes que dejar de comer azúcar,
2: tienes que dejar de comer bla, 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 que básicamente son alimentos procesados, por ejemplo, eh, yo comía esas yuquita chips, que amaba, yo siempre me comía algo en funda, que igual decía 100% natural, cero azúcar, cero, pero igual tenía un aceite vegetal, yo hoy en día solo consumo aceite de oliva, o aceite extra virgen de oliva, ningún otro tipo de aceite, todo es cocinado en mi casa con eso, eh, todo lo que se fría también en aceite de oliva es en eso, porque sí puedo freír, eh, pero bueno, yo cambié mi alimentación hace tres meses, y yo empecé a ver los resultados inmediatamente, y más que nada, yo revertí mi endometriosis con ese cambio de alimentación, ah, bueno. yo lo hice más que por mi piel, lo hice porque dije, bueno, estoy haciendo todo para sanar mi endometriosis de manera natural, porque ya me habían operado dos veces y querían operarme una tercera vez y darme ese tratamiento químico que te induce una premenopausa que ya lo habían hecho anteriormente. Yo dije, no, ahí no está la respuesta. La respuesta no está en yo entregarle mi poder a alguien, yo entregarle mi poder a un doctor que me diga te opero y te doy ese tratamiento químico. Ahí no
1: está la cura. O sea, la cura es está dentro de mí. Ya lo habías pasado dos veces y dos veces Exacto. todo te había dado resultado necesitaba como que tipo el origen de qué está pasando, por qué mi cuerpo está reaccionando de esta manera.
2: Exactamente, entonces, y comencé con todo, ahí fue, omniópata, alimentación, meditación, aceites esenciales, pero la alimentación fue ese cherry on the top, la alimentación realmente yo sí vi que aceleró todo el proceso, yo empecé a dejar de comer azúcar, y obviamente los tres primeros días casi me muero, le dije a mi nutricionista, me estoy muriendo, qué es esto, amanecía con taquicardia, amanecía sudando, pero obviamente porque me estaba desintoxicando, o sea, y eso que yo decía que yo no consumía tanto azúcar, porque yo realmente no le echaba a nada azúcar, pero hay muchos alimentos que vienen con azúcar, como la salsa de tomate, por ejemplo, en todo hay azúcar realmente, cuando ya te pones a ver Ay, en lo que, los ingredientes azúcar. atrás. O sea, Exacto.
1: En el pan, en todas las harinas, en todas las masas. Uh -huh, los chocolates, que uh -huh, yo soy chocolate. adicta, chocolate.
0: por ejemplo, yo me como un chocolate... Sí, y estoy, por ejemplo, en mi periodo y estoy con las hormonas alteradas y es que tengo granos a la segura porque el azúcar que tiene un chocolate es terrible. Pero es que
2: ahí lo cambias, comes un chocolate 90% negro, que no tiene nada de azúcar. ¿Es Yo es? como chocolates hoy en día, pero que no tienen azúcar o tienen 2 gramos de azúcar, que no es nada.
0: Tengo que hacer ese cambio, coger y hacer ese punto de diferencia que a la larga va a cambiar mucho tu piel en tu salud y en tu salud también, pues. Exacto, o sea, te digo, y yo hoy en día han pasado ya
2: cuatro meses desde que cambié mi alimentación y ya tengo años en el spa, tengo años con yoga, meditación, tengo meses en la reprogramación y con los aceites esenciales, y ya fui la semana pasada, al, no es más, hace dos días al ginecólogo y me dijo, sí, sí es limpia, no tienes absolutamente nada, no tienes endometriosis, ya. o sea, no hay
1: nada por ningún lado. Sabes que yo tengo una amiga bueno, es un poquito desviado el tema, pero tengo una amiga que tenía una endometriosis terrible, y ella también dijo como, no, 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 algo está pasando, y tengo que ver de adentro hacia afuera, y se hizo vegetariana, y cambió su alimentación, y en realidad solo hizo eso, porque ya todo lo demás como que se le complicaba, pero su endometriosis desapareció, y ella me cuenta como anécdota que años después, dos, tres años después, fue ginecólogo? Y el ginecólogo le dijo, ¿sabes que me hice vegetariano también? <risa> y yo le digo, ¿lo <risa> copiaste.
2: ¡Qué risa! Es que sí. Eso yo siempre digo en mis redes, o sea, el ser humano tiene un poder infinito. Tenemos un poder para sanarnos y tenemos el mismo poder para enfermarnos, ¿saben? Porque nosotros mismos nos causamos las enfermedades de manera inconsciente. Obviamente no digo que yo les dije, yo quiero que me dé endometriosis. No, pero yo de manera inconsciente me causé endometriosis. No, para supuesto yo,
1: de manera consciente, poder sanarla. Exacto. Hoy, justo ahora, en tiempos de COVID, mucha gente se enfermó psicológicamente. Uh -huh. Pero de verdad, imagínate que a mí me dio COVID, pero me enteré cuando ya lo estaba pasando. Pero yo no sabía uh -huh. que ya lo estaba pasando, sino que pensé que estaba enferma en ese momento. Pensé que era el fin del mundo. O sea, Arme las maletas, me iba a ir de la casa, me compré ni sé cuántos litros de helado. <risa> me volví loca. Y mi esposo ¿De me decía, Cristel Vuelve a guardar la ropa en, la, en, la, en, el, en el closet, no te vas a ir a ningún lado. Yo los voy a contagiar, nos vamos a morir todos. Yo me empecé a sentir mal pensando y estaba asegurándome que en verdad estaba enferma. cuando me repetí los exámenes, ya había pasado la enfermedad, capaz hace un mes. O sea, ya estaba con los anticuerpos de memoria y que ya lo había tenido. Pero ¿cómo la mente puede en serio jugártela así de esa manera? Es terrible. La mente
2: es, super, la mente es lo más poderoso que tenemos. Oye, es, no hay nada
1: que hacer exacto, y hablando de COVID ahora que estamos ligados a tener que usar esta mascarilla y cubrirnos la cara y que de todas maneras tenemos la zona que cubre la mascarilla más húmeda en nuestra cara ¿tú te has visto afectada por este tema? que ahora es como controversial esto de la mascarilla la piel, los granos sí, la verdad que yo no
2: ¿por qué? porque yo trabajo en casa entonces yo no la uso mucho la uso cuando salgo, pero cuando entro a un lado, me explico, no la uso en el carro. Entonces, yo
0: uso muy poco la mascarilla, entonces no he tenido ningún problema en mi piel por la mascarilla. Que para nosotros, por suerte. Ah, ha sido, o sea, la gente que nos ha llegado, la mascarilla me tiene destrozada la piel, acné, granos, y es que... Claro. No sabes, ha sido realmente terrible y queríamos que nos cuentes también, por ejemplo, no solo por la mascarilla, pero si en algún momento te sientes afectada o estresada sabes que se viene un momento duro de tu vida y tienes algún tipo de brote, ¿qué haces para controlarlo?
2: Realmente, yo, la alimentación es número uno. Yo cuando va, me va a venir mi luna, por ejemplo, que ahorita estoy con mi luna, yo procuro alimentarme más limpio que nunca. Si yo como de manera limpia, en mis días de luna me enfoco en comer más limpio que nunca. Y me enfoco en tener rituales, por ejemplo, me hago una tina, duermo un poquito más, si quiero tomar una siesta la tomo, cuando yo sé que se vienen momentos, bueno, mi luna ya no es dolorosa, pero, o se viene una época alta y dura de trabajo, yo procuro antes de eso, Darme todos los mimos para mí, voy al spa, me hago las uñas, me cepillo el pelo, voy a la tina o sea, como que realmente me mimo y me engrío para que mi cuerpo esté listo para soportar ese esos altos niveles de estrés o ese alto nivel de trabajo o lo que sea que vaya a venir. Es como que recargas energías. Exactamente, entonces ya estoy lista energéticamente para todo ese esa, esa alto impacto
1: de trabajo que se venga o cualquier cosa. Además que te mentalizas, o sea, ya sabes que se viene, entonces capaz no te agarra tan fuerte, o sea, como que dices, bueno, ya te organizas mejor, capaz, y de esa Exacto, manera no funciona tanto. Y como tú
2: dijiste, todo está en tu mente, o sea, cuando yo sé que voy a tener altos niveles de trabajo, digo, qué maravilla, soy afortunada que se me viene una semana intensa, llena de reuniones, llena de cosas, pero qué afortunada soy, porque es trabajo, porque la energía de dinero fluye a través de mí, porque la energía y la creatividad fluyen a través de mí, porque en este momento soy productiva, claro. o sea, siempre hay que verlo desde un lugar de, qué maravilla, no como que wow, se viene esta enfermedad, o, o estamos con COVID, se acaba el mundo, no, el COVID ha traído muchísima luz también para los que han Por... querido ver, y los que han querido ver la crisis y, y todo
1: el dolor también está ahí, tú decides que quieres ver. Claro, es verdad, es así, definitivo, yo me acuerdo cuando recién comenzó la pandemia, que hubo un momento en que las cosas se pusieron horriblísimas, bueno, yo estuve atrapada en Estados Unidos, pero llegó un momento en que dije, ya no voy a ver más noticias, ya no voy a ver más mensajes, y mi papi llegaba, mi papi es doctor también, y él llegaba de trabajar, porque ellos no pararon de trabajar nunca, y me decía, él me dice Chivita, me decía Chivita, ¿qué has sabido del Ecuador? Yo le decía, nada papi, y no quiero saber nada, y no voy a preguntar nada, y tú tampoco necesitas saber, en realidad no había nada que podamos hacer para contrarrestar lo que pasaba, era mejor simplemente ignorar, aunque suene egoísta, pero también uno tiene que cuidar su mente, o sea, cuidarte tú, y así ponemos nuestro granito de arena, siendo una persona menos de, 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 del caos, del negativismo,
2: Totalmente, y así como cuidas de tu mente, cuidas con las personas que te rodeas, cuidas las cosas que ves, cuidas las cosas que escuchas, tú tienes que empezar como tú, es algo clave, uno tiene que empezar siempre a cuidar su espacio físico, mental, energético y emocional, y eso es con quién te rodeas, con quién hablas, qué es lo que ves...
1: Es verdad, es verdad. Tenemos que como que cerrar ese círculo y decir vamos a protegernos y estando bien nosotros est están bien los demás también. O sea, podemos ser más más productivos para otras personas. Eso es así. Uh -huh. Andrea, queremos
0: un consejito de parte tuya o unos los que quieras. Los pues, ¿no? que quieras con respecto a cómo cuidarnos nosotros mismos, a nuestra piel, a todo.
2: Buenísimo. Yo creo que es sumamente importante el tener un ritual en la noche, un hábito, una rutina, como quieras llamarlo, en el que tú sabes que vas a cuidar de tu piel. Yo, todas las noches y todas las mañanas, me lavo mi cara, me pongo los tónicos, me pongo mis serums, en las mañanas me pongo el protector solar, a PM me pongo agua termal, yo siempre estoy cuidando de mi piel, de manera externa, con productos naturales obviamente, pero yo sí de manera externa cuido mi piel pero también yo me cuido por dentro, yo medito todas las mañanas, hago yoga, salgo a caminar, estoy en contacto con, conmigo, con cómo me siento, si me, si me siento muy cansada, sé que ese día no me voy a llevar al límite, descanso, si siento que tengo toda la energía del mundo, me llevo al límite, entonces yo creo que el conocerse a uno mismo, esa conexión que uno tenga con uno mismo, es lo que va a hacer que tu vida cambie, porque cuando tú te conoces, ¿sabes qué puedes hacer, qué no puedes hacer, o qué quieres hacer y qué no quieres hacer? Entonces eso yo, para mí serían como esos dos, esos dos consejitos. El uno es que tienes que cuidar tu piel de manera externa, y yo la cuido de manera, ex, o sea, externa con ustedes, y ahí en mi casa, porque obviamente yo no voy a MPM, <risa> en mi casa yo diariamente protejo mi piel, hidrato mi piel y limpio mi piel. Y por dentro, de la misma manera, limpio mis pensamientos, no voy a decir rato, pero limpio mis pensamientos, mis emociones, y estoy siempre en balance externamente, mi piel
1: e internamente.
0: Me encanta, me encanta. Andrea, mil gracias por todos estos consejos.
1: Yo tengo una última pregunta. En, en tu día a día, en tu vida diaria, cuando viajas, cuando no viajas, ¿tienes algún producto estrella que tú digas, se me puede quedar casi que el cepillo de dientes, pero este producto para mi cuidado de la piel no se me puede quedar? ¿Cuál, ¿cuál recomendarías tú? ¿Cuál dirías tú que para ti es así como que ese producto clave que no te puede faltar?
2: Bueno, el jabón para la cara. <ríe> si yo no me lavo la cara, me, me va dando algo. Y realmente son todos, o sea, a mí nunca me va a faltar uno. O sea, bueno, no voy a decir nunca mejor, porque después ya la próxima vez que viaje me olvido de uno. Pero para mí son todos igual de importantes. Pero yo sí podría decir que el bloqueador solar es un más. El sí. agua termal es un más. Y, y el jabón para la cara para lavar. Claro. Esos tres, yo sí diría que bajo ningún concepto pueden quedarse. Exacto, por supuesto. Ahora los vas
1: a tener que anotar porque capaz la próxima vez que sale <ríe> se te... Sí, por haber dicho eso, se me agua? quedaron. Vamos. No, no, <risa> es verdad, es verdad. El agua termal siempre nos sirve, como tú dices, lo usas en la mañana y en la noche, nos sirve para calmar cualquier tipo de, de molestia que tengamos en la piel de manera casi que inmediata. Uh -huh. Yo lo amo, por eso yo lo puedo jugar todo el
2: día. También tengo chiquitos, tengo grandes en mi cartera, en el carro, en todos lados.
0: Eso Ay Andrea, relación. qué increíble haber compartido contigo este episodio, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y que nos cuentes tantas cosas maravillosas que en verdad cada uno lo vive de una forma tan diferente No, gracias a ustedes por
2: invitarme en serio he disfrutado cada segundo de este podcast
1: Increíble, esperamos por poderte tener de nuevo en alguna otra sesión para conversar siempre es bonito conversar contigo Y
0: ya nos veremos en el spa
1: Claro que sí <risa> Chao Andrea,
2: un beso. Chao, gracias. Gracias.